0: 16. Dezember Der erste Christbaum in der Waldheimat von Peter Rosecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Hawaii im November 2009 Der erste Christbaum in der Waldheimat von Peter Rosecker bis dono kämmer. Wir haben schon g'mahn's wetter. Der Nickerl hat schon greiert Hat glaubt, du Kunst im Schnee sein Stecker blim. Na no, weißt nur da bist. Was magst denn gleich? Na Eierspeis? ein Kaffee? von ja schon. Kennt ihr sie? Kennt ihr sie nicht? Das ist ja die Stimme der Mutter. Es waren die ersten Weihnachtsferien meiner Studentenzeit. Wochenlang hatte ich schon die Tage, endlich die Stunden gezählt bis zum Morgen der Heimfahrt von Graz ins Alpel. Und als der Tag kam, da stürmte und stöberte es, dass mein Eisenbahnzug stecken blieb ein paar Stationen vor Krieglach. Da stieg ich aus und ging zu Fuß, frisch und lustig. Sechs Stunden lang durch das Tal, wo der Frost mir Nase und Ohren abschnitt, dass ich sie gar nicht mehr spürte, und durch den Bergwald hinauf, wo mir so warm wurde, dass die Ohren auf einmal wieder da waren und heißer als je im Sommer. Der Nase vergaß ich, doch stak sie sicher fest im Gesicht, wo sie heute noch steckt. Auch mein Bündel Bücher schleppte ich, denn die Professoren waren so grausam gewesen, mir Hausaufgaben zu zeichnen, besonders in der Mathematik und Grammatik, die ich heute noch hassen könnte bis aufs Blut, wenn es nicht klar so blutlose Wissenschaften wären. So kam ich, als es schon dämmerte, glücklich hinauf, wo das alte Haus, schimmernd durch Gestöber und Nebel, wie ein verschwommener Fleck stand, einsam mitten in der Schneewüste als ich eintrat wie war die stube so klein und niedrig und dunkel und warm und urheimlich in den stadthäusern verliert man ja jeden maßstab für das waldbauernhaus aber man findet sich gleich wieder hinein wenn die mutter den ankömmling ohne alle umstände so grüßt na weißt, na da bist auf dem offenen steinherd waberte das feuer in der guten stube wurde eine kerze angezündet Mutter mutternet wehrte ich ab tut lieber das Spanlicht anzünden, das ist schöner. Sie tat's aber nicht. Das Kindspannlicht ist für die Werktage. Weil der Sohn heimkam, war für die Mutter Feiertag geworden. Darum die festlichere Kerze. Und für mich erst recht Feiertag. Als die Augen an das Halblicht sich gewöhnt hatten, sah ich auch den Nickel, das achtjährige Brüderl. Es war das jüngste und letzte. Es stand in seinem blädernden Höslein gerade wie ein Bäumchen da und hatte natürlich den Finger im Mund. Seine schwarzen Augen waren weit offen und ganz rund, so verwundert schaute er mich an. Der, um den er schon gräert hatte, war jetzt da und die Vertraulichkeit stellte sich erst allmählich ein. Selbst als ich ihn zum Kaffee einlud, war es noch nicht so weit, dass er den Finger für das Stück Gugelhupf vertauschen wollte. »Ausschauen hast gut«, lobte die Mutter meine vom Gestöber geröteten Wangen. Sie hatte ihr Gesicht, das nicht gut und nicht schlecht ausschaute, das alte, kummervolle und doch frohgemute Mutter Antlitz. Ich schaute dieses Gesicht nie lange an, immer nur verstohlen. Es war immer eine Schämigkeit da, bei ihr auch so, wie bei zwei heimlichen Liebsten. Zärtlich bin ich mit ihr nie gewesen, wohl auch nie grob, und diesmal bei der Heimkehr haben wir uns nur die Hände gegeben. Aber wohl war mir, wohl zum Jauchzen und Weinen, Ich tat keines, ich blieb ganz ruhig und redete gleichgültige Dinge. Der kleine Nickel sah blass aus. »Du hast ja die Stadt vorab gestatt meiner«, sagte ich und habe gelacht. Die Sache war so, der kleine tat Husten, den halben Winter schon. Und da war eine alte Hausmagd, die sagte es, ich wusste das schon von früher, täglich wenigstens dreimal, dass für ein hustendes Leid nichts schlechter sei als »der kalte Luft«. Sie verbot es, dass der Kleine hinaus vor die Tür ging. Sie hielt immer die Fenster geschlossen. Ja, auch die Tür durfte nur so weit und so kurz aufgehen, wie eben noch ein Mensch rasch aus- oder einschlüpfen kann. Die Eltern wussten es der alten Dank, dass sie so gewissenhaft für den Kleinen Miet sorgen half. So kam der Knabe nie ins Freie und kriegte auch in der Stube keine gute Luft zu schnappen. Ich glaube, deshalb war er so blass und nicht des Hustens halber gehustet hatte ich auch als knabe aber damals gab's noch diese alte magd nicht und ich trieb mich mit meinen geschwistern in der freien weite um wälzte schneeballen rudelte über Berglehnen rutschte auf dem eis die hosen durchsichtig so lange bis der husten wieder gut war aber der arme nickerl hatte keinen gleichgesinnten kameraden mehr er war unter großen das einzige kind das hascherlein im hause und fügte sich hilflos den gesetzen ich nützte die wenigen Ferientage gewissenhaft, um ihn der lebensgefährlichen Fürsorge der hausmarkt abspenstig zu machen. Ich lockte ihn aus dem Hause, verleitete ihn zum Schneeballenwerfen, zum bauen wobei er warme Hände und rote Wangen bekam. Und am Abende hustete er noch mehr. Mich schützte meine Stadtherrenwürde zwar vor dem schlimmsten, aber das konnte die alte nicht bei sich behalten, daß ich lieber in meinem Steinhaufen hätte bleiben sollen, als daherkommen, und um Kinder zu verderben wir setzten munter unsere winterfreuden fort und noch ehe ich in die stadt zurückkehrte war beim kleinen Brödel der husten vergangen aber ich laufe der eilenden zeit voraus und will mich doch beim lieben christfest aufhalten in der demselben vorhergehenden nacht schlief ich wenig etwas seltenes in jenen jahren die mutter hatte mir auf dem herde ein bett gemacht mit der weisung die beine nicht zu weit auszustrecken sonst kämen sie in die feuergrube wo die kohlen glosten. Die glosenden Kohlen waren gemütlich, das knisterte in der stillfinsteren Nacht so hübsch und warf manchmal einen leichten Glutschein an die Wand, wo in einem Gestelle die bunt bemalten Schüsseln lehnten. Aber die Schwabenkäfer, die nächtig aus den Mauerlöchern hervorkrochen und zur Zeit einmal Ausflüge über die Glieder und das Gesicht eines Studenten machten, indes wird ein gesunder Junge auch die Schwabenkäfer gewohnt, aber sie nicht ihn. Da war es ein anderes Anliegen, über das er noch obendrein schlüssig werden musste in dieser Nacht, ehe die Mutter an den Herd trat, um die Morgensuppe zu kochen. Ich hatte viel Sprechen gehört davon, wie man in den Städten Weihnacht feiert. Da sollen sie ein Fichtenbäumchen, ein wirkliches Bäumlein aus dem Walde, auf den Tisch stellen, an seinen Zweigen Kerzlein befestigen, sie anzünden, darunter sogar Geschenke für die Kinder hinlegen und sagen, das Christkind hätte es gebracht. Auch abgebildet hatte ich solche Christbäume schon gesehen. Und nun hatte ich vor, meinem kleinen Bruder, dem Nickel, einen Christbaum zu errichten. Aber alles im Geheimen, das gehört dazu. Nachdem es soweit Taglicht geworden war, ging ich in den frostigen Nebel hinaus. Und just dieser Nebel schützte mich vor den Blicken der ums Haus herum arbeitenden Leute, als ich vom Walde her mit einem Fichtenwipfelchen gegen die Wagenhütte lief dort das Bäumlein in ein Scheit bohrte und unter dem Karren- und Räderwerk versteckte. Dann ging ich nach St. Kathrin zum Krämer, um Äpfel zu kaufen. Der hatte aber keine, sie waren im selben Jahre zu Pöller und Hartberg nicht geraten, und so war kein Obsträger in die Gebirgsgegend gekommen. Nun fragte ich den Krämer, ob er vielleicht Nüsse habe. »Nüssen«, sagte er, »zum Anschauen oder zum Aufschlagen?« »Ich habe hier noch ein vom vorigen Jahr her.« aber das sind nur zum Anschauen. Schlagst das auf, hast einen schwarzen oder verdorrten Kern, der nicht zum Essen ist. Die Nüsse ließ ich ihm. Das wollte ich den Brüdern nicht antun. Eine schöne Schale und kein Kern. Solche Sachen darf man ihm nicht angewöhnen. Was sollte ich nun kaufen? Er hatte ja allerhand schöne Sachen, der Krämer. Rote Sacktücheln, Hosenträger, Handspiegel, Tabakspfeifen, sogar Maulwetzen, Mundharmoniken. Doch abgesehen davon, dass der angehende Pädagoge manches nicht passend fand, hatte ich mit meinem Geldvorrat zu rechnen, der mich ja auch wieder nach Graz bringen sollte. So war ich heute umsonst gegangen, sagte ich. Darauf der Krämer, damit's nicht umsonst gegangen bist, war man auch du sagen darfst, zum Herrn Studenten, so trink doch ein Stampelroten. Damit goss er mir aus der Flasche süßen roten Schnaps in ein Gläschen. Als ich den getrunken hatte, war mir der Mut gestiegen und die Geldsorge gesunken. Aber nicht beim Krämer wurde eingekauft. Daraufhin war der Rote auch nicht gespendet vom alten, braven Haselbauer, auch Haselgräber geheißen. Ich ging über das Brückel zum Bäcker und kaufte einen wecken, den ich in die Brusttasche steckte, so dass der Fuhrmann Blasel, der mir nachher begegnete, lachend auf mich herrief, »No, der Waldbauern Peter hat ja herner Brust Denn die vier Kreuzerwecken in St. Kathrein waren damals nicht danach, dass sie unter dem zugeknöpften Rock unbeachtet bleiben konnten. Ich kam nach Hause und nun war für den Christbaum alles beisammen. Aber kaum mir der behaglich ward, fiel mir ein, dass gerade noch etwas sehr Wichtiges fehlte. Die Kerzen! Ich hatte der kleinen Wachskerzen vergessen. Wo nehme ich sie her? Ich nahm sie einfach her. In einem Bauernhause ist für alles Rat, nur gehört zur Herbeischaffung manchmal eine Notlüge. Sie ist nicht schwer zu machen. Zur Mutter ging ich und bat, ob sie mir nicht ihren Roten Zeller Wachsstock leihen wollte. Sie fragte, wozu? Na, dann tat ich's halt. Ich ginge in der Nacht zur Christmette, wo in der Kirche alle Leute ihre Lichter hätten. So möchte ich auch eins haben. Sie langte nur in ihren Gewandkasten, da hatte ich den Wachsstock. Dann war es Abend die gesindleute waren noch in den ställen beschäftigt oder in den kammern wo sie sich nach der sitte des heiligen abends die köpfe wuschen und ihr festgewand herrichteten die mutter in der küche buckte christtagskrapfen und der vater mit dem kleinen Nickel ging durch den hof um ihn zu beräuchern und dabei schweigend zu beten das schweigende beten sagte die mutter gern sei wirksamer als das laute wenige jahre vorher hatte ich dem vater bei diesem priesterlichen Amte noch geholfen Nun tat es schon das Brüderl und gewiss auch mit jener ehrfürchtigen Andacht, die den Geheimnissen dieser Nacht gebührt. Dieweilen also die Leute alle draußen zu tun hatten, bereitete ich in der großen Stube den Christbaum. Das Bäumchen, das im Scheite stag, stellte ich auf den Tisch. Dann schnitt ich vom Wachsstock zehn oder zwölf Kerzchen und klebte sie an die Ästlein. Das plagte ein wenig, denn etliche wollten nicht kleben und fielen herab. Ich hätte sehr gern Geduld gehabt, um alles ordentlich zu machen, aber jeden Augenblick konnte die Tür aufgehen und vorzeitig wer hereinkommen. Gerade diese zitternde Hast, mit der sie behandelt wurden, benützten die Kerzchen, um mich ein wenig zu necken. Endlich aber wurden sie fromm, wie es sich für Christbaumkerzchen geziemt und hielten fest. Es war gut. Unterhalb am Fuße des Bäumchens legte ich den Wecken hin. Da hörte ich über der Stube auf dem Dachboden auch schon Tritte, langsame und trippelnde sie waren schon da und segneten den bodenraum bald würden sie in der stube sein mit der wir den rauchgang zu beschließen pflegten ich zündete die kerzen an und versteckte mich hinter den ofen noch war es still ich betrachtete vom versteck aus das lichte wunder wie in dieser stube nie ein ähnliches gesehen worden die lichtlein auf dem baume brannten so still und feierlich als schwiegen sie mir himmlische geheimnisse zu aber da fiel es mir ein wenn sie niederbrannten, bevor die Leute kommen, wie konnte ich's denn hindern? Wie sollte ich sie denn zusammenrufen? Da konnte ja alles ganz dumm misslingen. Es ist gar nicht so leicht, Christkindl zu sein, als man glaubt. Endlich hörte ich an der Schwelle des Vaters Schuhklöckeln. Man wusste schon immer, wenn es so klöckelte, dass es der Vater war. Die Tür ging auf, sie traten herein mit ihren Weigefäßen und standen still. »Was ist denn das?« sagte der Vater mit leiser, langgezogener Stimme. Der Kleine starrte sprachlos rein. In seinen großen, runden Augen spiegelten sich wie Sterne die Christbaumlichter. Der Vater schritt langsam zur Küchentür und flüsterte ihr hinaus Mutter. Mutter. Kummer wenn keiner. Und als sie da war. Mutter. Hast du das gemacht? Marant Josef. hauchte die Mutter. Was lauter haben denn da auf den Tisch da? Bald kamen auch die Knechte, die Mägde herbei, hell erschrocken über die seltsame Erscheinung. Da vermutete einer, ein Junge, der aus dem Tale war, es könnte ein Christbaum sein. Sollte es denn wirklich wahr sein, dass Engel solche Bäumlein vom Himmel bringen? Sie schauten und staunten. Und aus des Vaters Gefäß qualmte der Weihrauch und erfüllte schon die ganze Stube, so daß es war wie ein Schleier, der sich über das brennende Bäumchen legte. Die Mutter suchte mit den Augen in der Stube herum. Wo ist denn da Peter? Ah, sagte der Vater. Jetzt schon, jetzt reitet es mal schon, wer das da hat. Da erachtete ich es an der Zeit, aus dem Ofenwinkel hervorzutreten. Den kleinen nickerl der immer noch sprachlos und unbeweglich war nahm ich an dem kühlen Händchen und führte ihn vor den Tisch. Fast sträubte er sich, aber ich sagte, selber feierlich gestimmt zu ihm: "Du nicht vierten Brüderl, schau, leb Christkindel hat daran Christbaum brocht. Der ist dein." Und da hub der kleine an zu wieren vor Freude und Rührung und die Hände hielt er gefaltet wie in der Kirche öfter als vierzigmal seither habe ich den christbaum erlebt mit mächtigem glanz mit reichen gaben und freudigen jubels unter großen und kleinen aber eine größere christbaumfreude ja eine so heilige freude habe ich noch nicht gesehen als jene meines kleinen bruders Nickel, dem es so plötzlich und wundersam vor augen trat ein zeichen dessen der vom himmel kam solange die lichter brannten war es wie ein gottesdienst während der mutter auf dem herde richtig ein paar krapfen verschmurten. Erst als sie verloschen, eins ums andere, bis auch das letzte mit ein paar knisternden Flackern dahin war, huben die Leute an zu reden, und einer brachte, weil es finster geworden war, von der Küche ein rötliches Spanlicht herein. »Was denn da drunter liegt?« sagte der Vater und zeigte auf den Wecken. Nickel, mich deicht des kehr Der schöne, bräunliche Wecken, mit Weinbergen gespickt, weil es Weihnachtsgebäck war, wurde dem Kleinen in die Hand gegeben. Er hielt ihn ganz hilflos vor sich, die Freude wurde nicht größer, weil sie nicht mehr größer werden konnte. Der Christbaum allein hatte sein kleines Herzlein ausgefüllt, so wie er auch unsere Kinder ausfüllen würde, wenn der himmlische Lichterbusch nicht so sehr mit irdischem Tand verweltlicht wäre. Nachher beim Nachtmahl wurden allerhand Meinungen laut. Heidat eigentlich Skripperl auf den Tischkern, meinte die alte Magd. Skripperl ist eh entgegnete der Vater und wies gegen den Wandwinkel, wo neben mehreren heiligen Bildern mit kleinen Figuren auch die Darstellung der Geburt Christi war. »Es kommt heute eine neue Mode auf«, wusste der Junge aus dem Tal zu sagen. »Der Lutherisch Verwalter in Mitterdorf hat den ganz Mützteil den Christbaum aufbracht, aber da sind wenigstens gute Sachen drunter und dass jeder was kriegt.« »Aha, wanns Geschenke kriegst«, sagte ich gereizt, Da magst du einen Lutherischen Christbaum, gell?« "Stößetz" Gebot der vater der solche reden nie leiden konnte und heute am wenigsten also ist die weihnachtsstimmung schön gewahrt geblieben und während wir gekochte rüben und sterz aßen saß der Nickel beim christbaum und aß ein stückchen wecken das ihm die mutter herabgeschnitten hatte sich und dem vater und mir so war sein wille sollte sie auch ein stück herabschneiden aber mir war der lang entwerte sterz lieber so zehrte der kleine noch am christtag und am stefanitag und am johannstage an seinem wecken aber die Weinberlen hatte er alle schon am ersten Tag aus der Rinde geklätzelt. Endlich war der ganze Wecken weg. Hinweg. Aber das Bäumlein war noch da, wenn auch kahl und leer, wie sie im Walde stehen. Der Nickerl ließ es auf die Leiste über seinem Bettchen stellen. Und dort stand es gewisslich, bis die Nadeln begannen zu fallen. Dann nahm es die Mutter heimlich weg, hackte es klein und legte es fast zärtlich auf das prasselnde Herdfeuer. Ende von Der erste Christbaum in der Waldheimat von Peter Rosetta